0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas. Todos los lunes en punto de las 6 de la tarde aquí por Promo Estéreo. Yo soy su, am su, eh, yo soy su amiga, la maestra Lorena Ramos. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Y bueno, ya saben, como siempre, buscando... Eh, material interesante para ustedes sobre todo en estos temas de análisis jurídico y con perspectiva de género. Es inevitable durante las noticias de toda esta semana no pensar en la violencia que, están, eh, que está sucediendo dentro de las relaciones de pareja, pero entre los más jovencitos, entre los más chavos, diríamos, ¿no? En el argot este, de los chavitos, entre los más chavos, niños entre 11, 12, 13 años, que comienzan estas relaciones de pareja, ¿no? Eh, niño con niño, niña con niña, eh, niña con niño, como sea. Estas relaciones de pareja que se están dando este desde que empiezan por ahí en la época de la secundaria y sí, sí, ya se acerca el día de, de la violencia hacia las mujeres este próximo 25 de noviembre, los 16 días de activismo, pero es importantísimo tocar todas todas las, las trincheras e ir viendo el análisis de cómo es que se van desarrollando actualmente las relaciones de pareja desde que empiezan a construirse. Y es inevitable desde el tema de las políticas públicas, eh, no hace referencia justo a datos serios del endire, que ya mañana eh, se hace la presentación formal este de los datos de esta encuesta y pues bueno, el día de hoy para darle un análisis al tema de la violencia entre los novios les, me, me acompañan hoy dos especialistas, eh, la doctora, la, 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 la psicóloga Vicky que, que no quiere salir a cuadro, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Bien, excelente, eh, entusiasmada por, por este tema que vamos a trabajar, que es de urgencia para padres y maestros y la sociedad. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y la terapeuta,
2: Missy. ¿Qué tal, Missy? Hola, muchas gracias. Bien, aquí agradecida de, de la invitación al programa. Espero Qué bueno, aportar.
1: muchísimo. Ella es especialista eh, con niños, ¿no? Sí, niños, y, niños y, adolescentes. y adolescentes. Pues es que te, estábamos obligados a... A analizar este tema desde ahí, desde el punto de vista jurídico, de la política pública, de la experiencia que ha tenido la terapeuta, las dos terapeutas desde su experiencia profesional, el abordar la violencia que actualmente se está viviendo entre los jóvenes. Y bueno, hablar del Endire, como antes de entrar al aire mm. estábamos platicando, la encuesta nacional, esta encuesta nacional, tiene una importancia de, de relevancia a nivel internacional, y es que lo platicábamos,
0: ¿no?, Este psicóloga. Así es, la, eh, la ENDIRE es la, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Entonces, esta encuesta la lleva a cabo el INEGI, es una de las principales fuentes de información precisamente sobre la situación de la violencia que sufren las mujeres. Y es de gran orgullo, precisamente, que, que sea el INEGI, aquí en nuestro país, que va, va poniendo como el ejemplo en otros países, porque no hay ninguna otra encuesta que se le compare a esta. Uh -huh. eh, con relación a la situación de la violencia que sufren las mujeres, yo he dicho que es la madre de las encuestas, eh, precisamente, eh, que se dedica a hablar de este tema.
1: Exactamente. ¿Y quiénes son las instituciones que interactúan en toda, en toda esta logística, en toda la,
0: la metodología que llevan? Sí, eh, bueno, antes de eso, eh, esta es su, su quinta edición. Eh, la encuesta se lleva a cabo cada, cada cinco años. La primera fue en 2003, con una diferencia, ya para la segunda fueron tres años, fue en el 2006, posteriormente 2011, 2016 y ahora 2021. Entonces, eh, estamos esperando con, con mucha eh, expectativa. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios hubo de 2016 a 2021? Entonces, las eh, instituciones que, que también colaboraron de alguna u otra manera fue, por ejemplo, eh, ONU Mujeres. Sí, no, obligado, INEGI. Así Inegi. es. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, imagínense la UNAM, uh -huh. eh, la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez, Instituto Nacional de las Mujeres, sí. eh, también tenemos por ahí a México Evalúa, uh -huh. tenemos también la participación del Consejo Nacional de Población, Con la Secretaría de Educación Pública, entonces todo esto, eh, pues, le ah, da... Hagan
1: el trabajo, ¿no?, exactamente. De, de resultados en, serios.
0: Entre otras instituciones también muy importantes, por ejemplo, Data Cívica, Intersecta, eh, la Convención Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la CEGOP, básicamente. Entonces, eh, también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entonces, pues digo, estas instituciones pues hablan por sí mismas. ¿no?
1: Multidisciplinario Así no es. y además de, de instituciones realmente serias que, no, que, que aportan muchísimo, ¿no? Y nos dan muchísima luz al respecto. Eh, Tú, Misi, habías sí. visto allí un dato importante con respecto a los a la violencia hacia el, en, la, en las parejas, ¿no, jóvenes?
2: Sí, exacto. Eh, bueno, según la OMS, tres de cada diez eh, adolescentes denuncian que sufren violencia. Tres de cada diez que va muy de la mano con el dato que justo,
1: fíjense, vamos a, vamos a empezar a analizar ello con mis pulseras. Vamos a empezar a analizar de, de las de la información que ya se va se va, eh, va saliendo a la luz de esta encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares eh, fíjense ¿Qué tipos de violencia viven las mujeres de 15 años y más? no? Que es cuando más o menos empiezan estas relaciones de pareja. Pues bueno, para, para estos datos nos están nos está reflejando que el 51.6% eh, sufre violencia psicológica. Un dato importante que comentábamos antes de entrar al aire es que 7 de cada 10 mujeres señalan sí. haber vivido ya alguna forma de violencia, de violencia a
2: partir de los 15 años. Sí, incluso ya en las generaciones de ahorita ya los eventos de violencia son anteriores porque ya se toma como violencia la parte del bullying y esto empieza ya desde quinto, sexto de primaria cuando empiezan a hostigar a, a las menores de edad. Y es que es obligado, les digo,
1: con todas las noticias que hemos estado viendo a lo largo de la semana de lo que ha sucedido, el tema del bullying, el, la violencia escolar. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia nos señala varias formas, tipos y modalidades de violencia. ¿no? Dentro de ellas y el, el, la, de la violencia de género se encuentra la violencia escolar ¿no? Lo, y lo que está sucediendo. Si bien sí. es cierto, aquí en, en, en la Ciudad de México el bullying no está como como un delito en el Estado de México, sí. Uh -huh. Y eh, es, un, es un contexto muy complicado realmente, uh -huh. pero lo que viven muchos, muchos pequeños en las escuelas es un verdadero infierno. Y lamentablemente, a veces los maestros no se alcanzan a dar cuenta y tiene consecuencias fatales. Que a veces ha acabado con la vida de algunos niños que deciden quitarse la vida después de estar viviendo esta forma de, de, de violencia uh -huh. psicológica y demás por parte de otros compañeritos. Entonces. Ojo, mucho ojo, papás, eh, eh, maestros, hay que estar muy alertas con los niños y darnos cuenta, acaba de suceder en una escuela, ¿no? Este, que un niño amenaza a otro después del hartazgo, por supuesto que no es la forma, pero también fue el hartazgo del niño, y decir, hasta aquí, hasta aquí ya basta. el corrido, ya basta, sí, y poner un alto. Entonces, por por parte del niño que ejerce el bullying del, del generador como del receptor. Una situación muy lamentable. Y bueno, esto va de la mano también, uh -huh. con la forma en la que hemos normalizado esta forma de convivencia, en que es gracioso, en que es chistoso no llamar a las personas por su nombre, empezar por ponerles sobrenombres, por calificarlos, yo hace unos días estaba viendo un video en YouTube que se me hizo la verdad muy interesante, de niños, de, de una maestra en un estado, no me acuerdo, me parece que del norte, que les cantaba a los niños y les decía que si no era tu cuerpo no te tocaba opinar, y les cantaba y demás, sí. y yo creo que tenemos que empezar por trabajar con las generaciones que vienen, no desde políticas preventivas, y justo hacer esta, nuevamente este, este, este trabajar con los niños el tema del respeto hacia las personas, independientemente de, de, de las características, de como sea, las personas son personas y punto, uh -huh. y se deben de respetar, entonces desde ahí se empiezan a normalizar estas formas de, de violencia, está normalizando estas formas de cómo te refieres a las personas, después es gracioso, entre comillas, uh -huh. ¿no? Eres chistoso, eres gracioso, sin saber que le estás destrozando la vida uh -huh. a otra persona. O sea, cuántos artistas, cuántos famosos, cuántas personalidades no nos hablan de historias de terror cuando eran pequeños, porque los calificaban por tal o cual circunstancia, uh -huh. ¿no? que de acuerdo a ciertos estándares también entre comillas, ¿no? Uh -huh. No les acomodan, no les gustan y entonces es para molestar y hacer sentir mal a esa persona. Tendientes a todo eso. Y bueno, sí, en sí. base a estos temas de la violencia, también un dato importante de Lendire, uh -huh. este psicóloga, era con respecto a la violencia psicológica.
0: Así es. Según la la estadística de Lendire, eh en su edición 2016, con respecto a esta, que, que salió apenas hace dos meses, en agosto, eh, la violencia psicológica es la que mayor prevalencia tiene. De seguida, de ahí viene la violencia sexual, Ajá. posteriormente eh, viene la violencia física, Física y, por último, gracias, la violencia patrimonial y económica. Exactamente,
1: fíjense, la violencia psicológica 51.6%, la sexual 49.7%, la física 34.7% y la económica patrimonial o de discriminación 27.4%. Las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en... Al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora 70.1% a lo largo de su vida En los últimos 12 meses, 42% Así
0: es, es eh, bueno, yo los invito a todas y a todos Que revisen las cifras que, que publica esta encuesta Y es muy interesante eh, Es una encuesta que se hizo con todo rigor metodológico y eh, un dato importante, quien llevó a cabo las entrevistas, las encuestas, eh, fue con cuestionario electrónico, fueron precisamente mujeres. Siempre cuidando también, no exponiéndolas. Eh, hay una de las preguntas donde se, se le hace a la mujer que se visita en su hogar, si está sola, ¿no? si, si hay una persona varón, porque imagínense dar esta, a, hacer este cuestionario y atrás de la puerta que esté escuchando el un generador de violencia pues ponemos en o en se riesgo. pone en riesgo exactamente a, a la mujer, entonces es un instrumento bastante eh, cuidadoso y, y bueno, y efectivamente hablar de violencia en el noviazgo que es el tema que nos eh, reúne ahora, pues hay, hay que eh, considerar varios puntos, papás mamás, hay que estar atentas, hermanos mayores, maestros eh, Amigos incluso Claro, eh, de pronto yo le decía a Missy eh, Missy, imagínate ¿Cuántos papás de pronto van a, a la salida a recoger a sus hijas? ¿no? Uh -huh. O este, Bueno, me refiero más aquí a las mujeres Porque es el sector que más sufre la violencia uh -huh. Y resulta, vamos a ver más adelante un dato bien importante Afuera ya los están esperando los novios pero los novios de 22 años van a recoger a la, a la chica de segundo año de, de secundaria, el novio de 22 años, entonces aquí eh, se prende una alerta. Entonces, en este sentido, la violencia en el noviazgo se vuelve un problema social, se vuelve también, es un problema de salud pública. ¿Por qué de salud pública? Porque a lo largo del camino se pueden se puede dar embarazos no deseados, abortos, inclusive pérdida de la vida, etcétera. Uh -huh. eh, también es un problema de derechos humanos. Eh, cuando veamos la parte de eh, violencia sexual, violencia en los medios de comunicación, en los medios electrónicos, pues las personas, las mujeres, quedan totalmente expuestas, queda rota su dignidad, queda ro roto esa parte de la privacidad. Entonces, hablar de violencia en el noviazgo es eh, primordial, eh, también hablarlo dentro de las familias, tener, ab abrir un canal de comunicación y poner eh, este tema porque de pronto efectivamente se vuelve invisible. ¿Y por qué se vuelve in invisible? Porque a lo largo del tiempo nosotros vamos manejando una serie de mitos. Por ejemplo, un mito es precisamente en la violencia del noviazgo, eh, bueno un mito que la mayoría de la gente este, piensa y, y dice… Eh, que la violencia es fácil de reconocer. Eh, se piensa que la violencia es fácil de reconocer, pero no. O sea, realmente, eh, adentrándonos ya en la tipología de la, de la violencia, hay una que permanece invisible, ¿sí? De pronto empezamos a, eh, a confundir manifestaciones agresivas con manifestaciones de amor o con, o con un tipo de inmadurez de, de la persona de la que…
1: Exactamente. Y fíjate, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero fíjense que hace unos días nos tocó ir por alguna situación a dar una capacitación a jóvenes, ¿no? Y justo la coordinadora de estos jóvenes y jóvenes me refiero a, a chavos de prepa, ¿no? Uh -huh. De ya casi 10, adultos. 17, 18 años. Uh -huh. Uh -huh. Y la coordinadora de estos grupos, este, terapeuta también, nos decía que ella quería justo una plática de violencia en el noviazgo, uh -huh. porque había chicas que se le acercaban y les decían pues que el novio las amaba tanto tanto que les controlaba el teléfono uh -huh, y uh -huh. las amaba tanto tanto que les revisaba quién el era teléfono. su amistad uh -huh. y les borraba la información y les controlaba con quién hablaban, con quién no hablaban, con quién salían, toda esta situación y justo esto que acaba de decir la psicóloga. La importancia de no normalizarnos y darnos cuenta que estamos en una relación violenta uh -huh. y que de ahí empiezan a crecer estos círculos de violencia, se nos, se nos empieza a hacer una forma de vida y la vamos llevando tan difícil de entenderla, tan normal, tan del día a día. Y cuando menos sentimos, estamos involucrados en situaciones muy complejas. Hace unos días sí, sí. e igual en la fiscalía nos encontramos con algunas con funcionarios que estaban viendo un tema de un intento de feminicidio, de una relación uh -huh. también de chavos ¿no? chavos jóvenes uh -huh. y, y, y el novio había, había este intentado asfixiar, intentado asfixiar a, la a la novia y creo que le había dado algunas puñaladas en el cuello uh -huh. y bueno como esto hemos visto infinidad de, de situaciones en donde sí. han tenido
2: problemas de violencia desde muy chavos sí y más este como bien dice Vicky es este invisible porque también se tiene el mito de al ser una relación de todavía jóvenes, ado Ajá. adolescentes jóvenes se cree que es una exageración así de, ay bueno, si te revisa están el jugando, teléfono no, no pasa están nada están jugando,
1: soltan muchachitos no sí, y más ahorita que,
2: que han estado usando mucha, ay las generaciones de cristal ay, todo les molesta, todo les incomoda no se les puede hacer nada y decir nada, es porque justamente esta generación está tratando de romper esa normalización de la violencia, es decir, no, esto no está bien pero todavía está la participación de generaciones pasadas de, no, pues si tu abuelita aguantó al abuelito Exacto. infidelidades y golpes y tantos es hijos, etc. Es que te toca cargar, uh -huh. entonces, así, así te tocó
1: el marido, a ti así te tocó, pues aguanta así hasta Sí, o la
2: otra, tú te lo buscaste, así a ti te gustó, pues aguántate. Así ¿no?
0: es, este mito precisamente, uno, es fácil de reconocer la, la relación violenta, no, no es tan fácil. Eh, porque hablábamos precisamente de, de cosas que se van normalizando uh -huh. otro mito, el que hacía referencia también Missy, no es tan severo y, y pues no existe, la violencia en el noviazgo no existe ¿no? tenemos otro mito también que como ha hecho daño, que los hombres son violentos por naturaleza entonces empezamos a justificar las
2: actitudes violentas de, así es. de ese género.
0: Así es. Y, 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 y bueno, otro mito puede ser, por ejemplo, en el caso del alcohol. Bueno, el alcohol es una causa de violencia. No, o sea, sí puede, eh, digamos, eh, fomentar, pero no es una causa. La causa es que es un hombre violento. El alcohol solamente es un... Es un, un detonante. Un, sí, justo es.
2: por ahí dicen... Lo que no quieres hacer sobrio, lo haces en estado etílico. Entonces, si sobrio no puede golpear a una persona, se les es más fácil justificarlo estando en ese estado.
1: Exactamente. Es muy delicado, es muy delicada la situación de los jóvenes en, en, en que empiezan a tener eh, una relación de pareja en donde empiezan a permitir estas formas de violencia. Lo hemos visto en innumerable cantidad de ocasiones eh, niñas sobre todo, o sea, como les digo, no es porque yo quiera decir que solamente uh -huh. que los niños no son maltratados claro que hay hombres maltratados también, o sea, hay hombres víctimas de violencia, por supuesto que sí los hay pero nuevamente volvemos, las cifras no nos ayudan, y sí, las no. que están siendo sí. realmente maltratadas pues son las mujeres, entonces sí. empiezan con estas relaciones muy jovencitos y con unos temas muy delicados, como también acaba de decir señora. O sea, ya temas sexuales, temas de embarazos. Y veamos que México ocupaba uno de los primeros honrosos lugares uh -huh. en embarazos de niñas jóvenes. Y muchas muchos de ellos fueron, son abusos sí, de, de son temas familiares, de temas sí. Lamentable, sí, claro. lamentable, lamentablemente. ¿no? O sea, terrible esa situación, terrible lo que pasa con muchas niñas en México. Uh -huh. Y luego, después, en estas relaciones tan jovencitas. Relaciones precoces. Precoces, ¿no? uh -huh. exactamente. Que empiezan desde
0: los 12, 12 años, 11 años, este, 12 años, relaciones precoces. Y lo que comentábamos anteriormente, de pronto, eh, pues la, la diferencia de edades. Vamos a ver también que se sí, establecen claro. relaciones de noviazgo con diferencias muy marcadas, ¿no? Este, de edad. Tenemos también por ahí otra trampa, y es la trampa de la tolerancia, del grado de tolerancia a, a, la, a la violencia. Uh -huh. Hay personas, efectivamente, como decía Missy, ay, pues ni aguantas, ¿no? O sea, si nada más fue una cachetada, ¿no? Sí, aguantas. Entonces, ¿no? se van volviendo, y entre comillas tolerantes, tolerantes eh, a, a los grados de violencia, y, t y también esto... Eh, otra trampa es la percepción Cómo perciben la violencia ¿no? Y, y como sí. decíamos De pronto la romantizan
2: Sí, eh, no, es, no nos vayamos muy lejos Hace unos años atrás se hizo famoso El de, ay es que si es tóxica Es porque me quiere, si es tóxico Es porque es su forma de demostrarme amor Y estas partes de las parejas tóxicas Se ha romantizado Desde que yo estaba como en la prepa Así de, no, si no es tóxica no me ama si no me revisa mi teléfono, si no me revisa mis amistades, si no me, si no me controles, aparte es que no me ama.
1: Porque se ha normalizado claro. que ejerzan contigo como una forma, entre comillas, de relación, de, de una, una forma normal de convivir a través de estas de esta violencia, ¿no? Sí, sí, sí. Violencia sobreentendida, una violencia que ya se va ejerciendo de manera tan normal, ¿no? Pues es que a ver venga al teléfono, te reviso, te controlo quién te habló, tus redes sociales también, o sea, una uh -huh. forma terrible de control que después se acaba tor tornando en un tema de violencia psicológica, emocional, uh -huh. ...física y acaba con cosas terribles sí. y, y, y se desencadenan situaciones muy complicadas porque saben, esto va creciendo, o sea, como se sí. los hemos dicho muchas veces, el círculo de la violencia cada vez se nos va saliendo más de control uh -huh. sin darnos cuenta... Estas fases supuestamente de luna de miel cada vez son más cortas sí, y el acúmulo sí. de tensiones es, es cada grande. vez más sí, grande, sí, sí. exactamente, y se va volviendo en una situación terrible, inaguantable.
2: Sí, incluso pareciera que es como una como una competencia de a ver quién aguanta más violencia, así de ah bueno sí. tú me engañaste ah pues yo te voy a engañar y no te voy a decir pero a la vez si no te aguantas pues te voy a revisar tus amistades te voy a revisar cómo te vistes te voy a revisar con quién sales y si no te aguantas es porque perdiste en esta, en esta competencia, <risa> en este tema de
1: resistencia sí, de que a ver pero
2: quién sí. resiste más la, a pareciera que es un juego pero es a ver quién resiste más esta parte de la violencia como si como un juego de niños sí, el, que me, el que acuse primero ya perdió y ya no aguanto
0: por eso la importancia eh, de, de platicar esto en familia, eh, hablar de lo que es el ciclo de la violencia. Ya en otras presentaciones hablábamos eh, la importancia de detectar estos tres elementos. Uno, acumulación de tensión. Desde ahí yo tengo que parar. Uh -huh. Porque si yo lo dejo pasar, si lo minimizo, eh, si, si me vuelvo tolerante, entonces paso al al acto agresivo, a, a la, al punto crítico, puede haber golpes o no puede haber golpes. Y la tercera, si yo los dejo igual pasar, entonces llego a la luna de miel. Justamente ahí se consume el ciclo y volvemos a empezar.
1: Como terapeuta, como terapeuta dime tú, o sea, como terapeuta, ¿qué le puedes recomendar? ¿Qué le pueden recomendar las dos? ¿A una mamá? que está viendo que su hija está en una relación que pinta para relación de violencia. O sea que ya estamos viendo que le controlan el teléfono, que ya no puede salir a la reunión con las amiguitas, que ya le está controlando las redes sociales. ¿Cuál es la eh, cuál es el consejo que le dan ustedes a la mamá, al papá, para que estén pendientes y concienticen eh, eh, claro. este, a la a la hija le, le hagan esta conciencia? Sí, que abran los ojos. sí, que eh. abra, sí pero complicado además sí, sí, por el, complicado.
0: El, el, el amor por el amor sí, ¿no? exacto eh, o? pues no,
2: es que es, es difícil porque uno como externo se le es fácil decir pues amiga es el clásico amiga date cuenta abre los ojos esto no está bien esto... pero justo como dice Vicky cuando están en la parte de luna de miel o incluso en el enamoramiento es muy difícil darnos cuenta cuando estamos en una relación de violencia aquí el, ajá. y yo creo que uno como papá, el primer punto es, si ves un, una conducta, un conducta extraña o algo anormal en tu hijo, es el primer momento de intervenir. Así sabes que yo siento, o oh, algo te está pasando, tenme la confianza de decírmelo, porque la otra es, bueno, si les, se los comento a mis papás, me van a regañar, me van a dar un sermón, etcétera, etcétera. Y también darles esa confianza a los hijos. Yo veo que te está pasando algo, hay que hablarlo, y justo lo que platicábamos con Vicky, es más probable que entren a una relación de violencia cuando ellos han presenciado relaciones de violencia.
0: A ese punto yo iba, uh -huh. precisamente. Eh, bueno, tratándose de menores de edad, pues hay que llamar a terapia a, a los padres, ¿no? Eh, a los tutores o, o al encargado del, del, de la, del menor. Del menor, exactamente. Porque... Eh, ese programa lo aprendió de algún lugar uh -huh. Ajá, aprendió que hay que aguantar este, pellizcos, nalgadas empujones, eh, que me deje de, de responder de llamar, etcétera se aprende de algún lugar, entonces si hay papá, mamá o, o la persona encargada hay que ver cuáles fueron sus estilos de crianza, o sus modelos de crianza, cuál fue y, y se vale papás mamás, se, se vale eh, cuestionarnos, o sea, ¿qué, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi hijo, mi hija esté reproduciendo estos patrones? Y es una oportunidad, las familias van cambiando a lo largo del tiempo, uh -huh. a lo largo de que van creciendo los hijos, tenemos que ir reestructurándonos. Entonces, quizá es la oportunidad para nuevamente restablecer cuál va a ser nuestro proyecto de vida como familia. Y ese es un punto, y se vale, y se vale aceptar y decir, eh, efectivamente yo contribuí, pero ahora me estoy dando cuenta que yo también estoy sufriendo una situación de violencia, tengo que remediar y a trabajar con el ejemplo. Uh -huh. Y si de plano se nos hace muy complicado, pues acudir a ayuda profesional.
1: Sí, ese o sea, es así como obligado. al No, sí. sí. Y pues, como dices, psicóloga, o sea, imagínate qué fue lo que aprendió, uh -huh. qué fue lo que vivió, que lo está replicando, y además lo normaliza porque pues no se, da, no se da cuenta de lo que realmente está
0: pasando. Y muchas veces los, los hijos menores, pues... Eh, acuden con sus pares, ¿no? con sus compañeros de la misma edad y son a ellos a quienes les, les piden les, consejo, exactamente. el consejo así de, oye, ¿qué hago? Cuando tú dices, bueno, está mi mamá, mi papá, mi tutor que me lleva 20, 25 años, yo creo que ellos tienen un poquito más de, de información, de experiencia y ahí es justamente el punto donde, ¿qué estoy haciendo yo? Que mi hija, mi hijo no, no se está acercando a mí uh -huh. y está buscando por fuera respuestas que en casa no hay sí.
1: exactamente, pues vamos a vamos a un corte y regresamos a analizar exactamente este endire cuáles fueron los cambios que tuvo del endire pasado a este y, y, y este, políticas reeducativas y qué podemos hacer para prevenir la violencia en el noviazgo, vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Tejiendo Vidas <música>
3: La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido, Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento de ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no debo verte que perdí mi tiempo mientras tú ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginabas y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí
1: pues muy buena selección, Michely, ¿eh? muy buena selección. Bueno, y estamos de regreso con ustedes aquí en Tejiendo Vidas, y si no nos apuramos, no vamos a alcanzar no a tocar terminamos. todos los puntos, exacto, <risa> que habíamos pensado en abordar. Y pues bueno, hablar del comportamiento del Endire y de las diferencias que encontramos del Endire pasado a la encuesta actual, eh, lamentablemente coloca en primer lugar al Estado de México. Entonces el Estado de México actualmente está en primer lugar en, en temas de violencia este hacia las mujeres después sigue la Ciudad, la Ciudad de, México, de México
0: después Querétaro Colima Aguascalientes pues miren nada proporción. más de mayor y de, bueno
1: también por supuesto eh, que, que la 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 acumulación de la población está por supuesto también aquí digo a más a más población más problemas eso uh -huh. es inevitable sin embargo también es, es delicado hablar de que actualmente esa, esa, esa situación en el Estado de México ha cambiado
0: y el Estado de México está en el primer lugar. Y primer en los lugar. últimos
1: lugares, ¿cuáles están, psicóloga?
0: De menor prevalencia está Michoacán, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas y como último Chiapas. Digamos que en Chiapas este, la violencia eh, hacia las mujeres pues es el Estado con menor prevalencia que también pero aquí tiene que, que ver
1: sí, con los asegúnes de los usos y costumbres sí, y sí, otras sí, cuestiones sí, que comentábamos y también la de Michoacán híjole también. me hace como ruido también pero bueno digamos que que habría que ver este todo todo este análisis cómo se hizo no y pues bueno vamos a entrar a materia a, a, a las cifras que
0: hayas hablado y de la información psicóloga okay. eh, nada más para este también comentar Dentro de la edición 2016 a esta 2022, eh, subió la violencia cuatro puntos porcentuales. O sea, en lugar de bajar, subimos Por 4 la puntos.
1: pandemia. Fíjense que esta, ah, sí, la no. pandemia fue una situación sí, sí. muy compleja. La violencia familiar se fue a las nubes, no creció de una manera terrible. Y pues imagínense el encierro durante dos años, el estrés... Todo lo que sucedió uh, durante estos dos años que estuvimos con un tema de, 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 este, de encierro, por supuesto que agudizó esta situación, independientemente uh -huh. de todo lo que ha estado sucediendo
0: y todo sí. el entorno. ¿no? Así es, e esa diferencia de 2016 a 2021, corrijo, había dicho 2022, de cuatro, cuatro puntos porcentuales, también dentro de la información que se, eh, se mm, evidenció, muy importante. ¿Por qué eh, de pronto la violencia se normaliza? ¿Cuáles son las razones por las que se normaliza la, la violencia? Y las mujeres contestaron Porque eh, es, que, es que era algo sin importancia no, O sea, no demandé Precisamente no, no demandé Porque era algo sin importancia este, Porque al final no me afectó al, Igual terminé con mi pareja otro, otro punto también Es que no sabía cómo y dónde denunciar este es, pero, eh, delicado. Actualmente, eh, pues, ya hay más información. Aquí en el programa se les ha hablado mucho que pueden pedir ayuda, al asterisco 765, a Consejo Ciudadano, o acudir a, a sus a sus alcaldías, a las fiscalías este, correspondientes. Especializadas,
1: a las lunas, a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad Así de México. Es, ¿no? En cada en cada estado, en cada municipio, hay instancias de, de las justicia. mujeres, uh -huh. centros de justicia. Si ustedes ponen apoyo a las mujeres, digo, yo sé que muchas de ustedes además no tienen acceso al, al internet, ¿no? Pero simplemente el, el 56, 58, 11, 11, siempre les va a ayudar también Locatel. Es 24 horas los tres 165 días del año y también para contención psicológica o sea, si de repente ustedes sienten que necesitan que alguien las escuche, también lo pueden encontrar uh -huh. ahí, al igual que en Consejo Ciudadano entonces, Eso yo es. sé que muchas de ustedes no tienen acceso al internet, aunque pareciera que, que es muy fácil no que es una situación a la que todos sí, que, tenemos pero, acceso, pero no, no para mucha gente no es no es, no, tenen, no tienen esta facilidad, pero sí pueden acceder a través de la línea telefónica, uh -huh. ¿no? Solicitar ese apoyo. Muchas veces es, es simplemente con los números de emergencia ya les están dando y las están canalizando uh -huh. para que les puedan dar el
2: apoyo. Y vas a comentar algo, mi Bueno, igual otro porque por qué las mujeres no,
3: de no denuncian,
2: nada. iba que es un punto importantísimo que es es que no sé si me vayan a creer. Exacto que es yo siento que ese tendría que ser el primer lugar en esta lista porque siempre que vas a alguna fiscalía, al MP a un lugar a denunciar es porque no vino en el momento, porque vino hasta ahorita y hay tantas ha habido tantos como casos mediáticos que dicen, "Es que lo hace nada más por, por llamar la atención o porque hasta ahorita lo dijo, no tiene pruebas, etcétera." Y para todo te pidan pruebas en el MP entonces ese es uno de los puntos importantes por los cuales tampoco las mujeres van a denunciar.
1: Mucho la sensibilidad y eso lo hemos hablado todos Ajá. los programas, es inevitable, sí. ¿no? La sensibilidad de eh, las instancias a donde te acercas, donde más allá de ayudar o de apoyar, de ser empáticos, de ponerte en el lugar de la, de la persona, de la víctima, uh -huh. es revictimizarla nuevamente. Así no, ceñito, pues como está ahora, ¿no? O sea, una vida de maltrato y hoy se le ocurra venir 40 años, señores, así tenga 40 o 50 años en una relación violenta, la señora decidió que en ese momento iba a Era hablar. el indicado. Exactamente, uh -huh. que ese día fue el indicado. Sí. No, pues es que ya vino 7, 8 veces, o sea, como Y le así? da el perdón. Exactamente. O ya no quiso
2: proseguir. Así o sea.
1: sean 20, tienen la obligación de atenderla. Pues es que mire cómo se viste. Sí. No, así vaya con minifalda y short de media pompa usted así tiene es. la obligación de atenderla no revictimizarla porque muchas veces lo hemos dicho en el momento en el que juzgamos a la persona así estamos justificando la actuación del agresor así O sea, no tiene por qué suceder esta situación ni tiene por qué ser normal ni somos, este, ni somos ninguna instancia no somos para poder quién. calificar uh -huh. a la persona y a, a juzgarla porque hasta ese momento después de una vida de padecimientos se le ocurrió ir a denunciar el tema de violencia de abuso, de cuestiones psicológicas.
0: Así es. Uh -huh. Y en este sentido, hablando también de, bueno, eh, ya sabemos a dónde acudir o, o dónde buscar información, ¿qué pasa en la, novia, en la violencia en el noviazgo? También se puede demandar, no porque el, el joven este, tenga 15, 16 años va a quedar impune. Eh, se puede demandar… Eh, hasta dos años después del evento violento, claro uh -huh. que si fue, es una violación, este no prescribe. Es algo muy importante y más adelante vamos a hablar precisamente de las sanciones. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos de tener o vivir una, una violencia en el noviazgo? Pues de pronto podemos caer o se puede caer en abuso de sustancias, falta de concentración, este la habilidad emocional que significa inestabilidad de pronto estoy triste de pronto estoy alegre me aíslo. conductas de riesgo exactamente por ejemplo manejar, empiezan a hacerse daño ajá, sí exacto, conductas en estado de ebriedad. Sí, sí, o sea sí. la lista es grande problemas de salud mental por ejemplo eh, depresión ansiedad también eh, cambian las conductas de pronto pues ya dejo de bañarme quizá. O sea, son, son pequeños detalles que, padres, tenemos que estar muy atentos a Las cualquier... Las calificaciones.
1: Fíjense que siempre un indicador para saber la estabilidad de... De, las, de, las, de los pequeños De los niños Son las calificaciones Y cuando nosotros empezamos a ver Que tienen ahí unas bajas de uh -huh. calificación O indiferencia a la escuela A las Uf. actividades Algo está pasando Tenemos que acercarnos a nuestros niños uh -huh. A nuestros jóvenes uh -huh. Para ver qué es lo que está pasando Qué les está pasando a estos niños A estas niñas, a estos jovencitos Que además ya de por sí complicada La uh -huh. etapa de la adolescencia ¿no? Así sí es
0: y pasando por infecciones de transmisión sexual, este embarazos no deseados, abortos, eh, intercambio sexual no deseado, eh, eh, pareja sexual no monógama, monógama, etcétera Sí, porque
2: ahorita estaba mucho de moda esta parte. Hace poco me ha comentado una colega, este psicóloga, que es ahorita ya es común entre los jóvenes, a lo mejor noviazgos 15, 16 años, que para el hombre ya es fácil compartir a su novia con otra mujer, con otro hombre, etcétera, sí. entonces si la chica, el chico no quiere, también es parte de la violencia, es decir, te está obligando a hacer algo que él claramente ya te dijo, no, pues no quiero.
1: Ese tipo de prácticas, y hay un video que nosotros hemos visto en muchas ocasiones, no es no. O sea, Así. si te está diciendo que no, no es, es que no, no
0: es que quién sabe, no, no es, no. El uh -huh. tal vez o el mm, eso equivale a Es no. igual a no. Así sí. es, signos de alarma, si nos están escuchando eh, adolescentes, este, por favor pongan estos, este, atención, pongan atención estos signos. Si tu pareja es extremadamente celosa o posesiva, aguas. Si de pronto eh, te limita o te está, este, controlando… Eh, también es, es un signo de, de alarma. Si no respeta tu, tu personalidad, forma de vestir, de convivir, tus amistades, alarma. Eh, también si te intenta aislar de tus amistades, de tu familia, también, mu mucho ojo. Eh, si se expresa de manera agresiva o de repente lo ves enojado sin causa aparente, pues también, porque esta persona no tiene un manejo adecuado de sus emociones
2: Sí, o incluso también eh, basándonos en, en los hombres, que es quien demuestran más este signo de violencia, lo que yo le digo a las chicas, si ves cómo trata a su hermana, cómo trata a su mamá, cómo trata a sus tías, primas, etcétera, o a sus amigas Gracias. las que se dicen ser mejores amigas etcétera, y también las trata con violencia, también es una, una red flag muy grande porque así como las trata a ellas que Tendría que ser todavía un vínculo más fuerte. ¿Cómo te puede tratar a ti en un momento de enojo, de explosión o incluso nada más jugando? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Y,
1: imagínate en el día a día, ¿no? sin ningún detonante como son a veces el consumo de algunas drogas, el uh -huh. consumo de alcohol y qué es lo que pasa cuando empiezan a, a tener esos consumos y estas formas de conducta, pues imagínense, acaban en tragedia. No, uh -huh. Lamentablemente acaba con cuadros que ya hemos visto en muchas ocasiones Con temas de violencia, este donde ya las lesionan, donde les hacen daño Pero es que además no es solamente la violencia física No saben la violencia psicológica, el daño que les hace Y es mucha, muchas veces mucho más devastadora La violencia psicológica uh -huh. que la violencia
2: física Así Sí, es. Es, es, es todavía peor no, sí. Bueno,
1: y, y la endire,
0: pues, este, así lo manifiesta, ¿no? La mayor prevalencia es la psicológica, pero una muy delicada también es la sexual. Entonces, sí. este, eh, tenemos psicológica, física, sexual, patrimonial, relacional, económica, económica. Eh, y me gustaría antes de que se nos acabe el tiempo que habláramos de la sexual. ¿Cuáles son, digamos, las las no? consecuencias Ajá. o las sanciones?
2: Sí, a este sí. tipo de conductas, porque bueno, no basándonos en violencia sexual quiere decir que termine en una violación. No es por nada que se creó la ley Olimpia, que también tiene sus propias este, sanciones a varios tipos de conductas sexuales. Uh -huh. La primera, eh, la más importante yo creo, la que es más famosa hasta el momento es la porno venganza Es decir, ah, sí. eh, difundir imágenes o videos íntimos sin consentimiento. Y esto claramente lleva a una sanción que es tres años y hasta cuatro años cuando hay fines de lucro no por nada, bueno un caso muy mediático que fue de una youtuber que difundió un video de la violación de una chica mm
0: -hmm.
2: en tono de burla y esta youtuber fue a la cárcel me parece seis meses, casi un año pero solo por el hecho de guardar el video y difundirlo, sí. y difundirlo en su canal sí, no, donde no, millones no. de personas lo vieron y todavía burlarse de Uh -huh. de este tipo de situaciones,
1: hacer mofa y normalizar sí. este tipo de situaciones eh, totalmente reprobables, ¿no?
0: Fíjense un nuevo concepto, la pornovenganza, ¿no? Este, a raíz de la ley olimpia, como un tipo de violencia sexual, pero uh -huh. tenemos más Mis.
2: Sí, la otra es violación, violación a la intimidad sexual. Este es cuando se difunden imágenes de una persona total o parcialmente desnuda. Esto se toma más cuando dentro del coqueteo, entre un noviazgo, ay, mándame tu pack, o unas fotos hasta ahí medio candentes, etcétera. Pero. Y justo cuando se rompe esta relación... Pues, ah, bueno, Utilizan sí, esta información, sí, como, estas
1: fotografías, como de estos, extorsión todavía. Para estar extorsionando, para estar eh, causándole daño. Y ese es el, al final de, de, sí, de, de cuenta daño. la violencia uh -huh. es una forma de, de, de crearle, de causarle daño a la otra. Y es lo que se busca, es la finalidad sí. de la violencia, causarle daño a las personas. Sí, y
2: justo esta tiene de 4 a siete años de prisión, entonces todavía es, es más alta. Ahora, la otra es acoso sexual por medios digitales. Es difundir material sexual, fotos, videos o audios, incluso cuando la persona no la pidió. Es decir, bueno, es que me mandaron un mensaje que está en mi inbox y resulta ser la foto de un miembro masculino. Esto también se puede denunciar. Hay hay chicas que no lo saben, pero sí se puede denunciar. Y esta denuncia es mínimo tres años.
1: Es que saben que mm -hmm. algo bien importante, chicos, chicas, que nos están escuchando... Cuando nosotros nos mandan información, fotografías, videos, uh -huh. con información eh, sexual de otra persona, nosotros no tenemos derecho a reproducirla, a, man a reenviarla, sí. a ser mofa, a, 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 a normalizarla, a extorsionar. a extorsionar, a divertirnos con la información de otra persona que no nos corresponde. Tenemos que empezar desde el punto de vista de decir, y si fuera yo, y si fuera mi hermana, y si fuera mm, mi sí. prima, y si fuera mi mamá. Y es que sucede. O sea, esa fue una información que se mandó en algún momento con alguna persona y de la cual nosotros no tenemos la propiedad y no tenemos la autorización uh -huh. para transmitirla. Entonces, uh -huh. ya nos estamos metiendo en un problema. Habría que meternos más a la investigación, chicos, y más sobre todo porque actualmente la, la comunicación de la generación sí, de actualmente es de estos jóvenes es que estamos digital. hablando es totalmente digital. Eso no uh -huh. me pasó a mí, eso no, no le pasó no. a la psicóloga, pero sin embargo... Sí, pero es en la mi generación
2: sí pasó. Y Muchísimo a, Y sigue
1: pasando Y a la fecha sigue y pasando Y sigue pasando ah, sí. De ahí el análisis que planteamos sí. de De hablar de la violencia generacional De la violencia uh -huh. que vivieron Las señoras de 70 años uh -huh. La que vive una mujer de 50 Y la que vive una chava de 20 ¿No? Una una jovencita Un jovencito de 20 años En donde la forma de violencia Es completamente sí, diferente sí. Actualmente ¿Cómo le haces daño a alguien? Antes era el chisme ¿No? Uh -huh. Este después el chismógrafo ¿Te acuerdas? El chismógrafo, ah, ¿sí? el, chismógrafo el famoso chismógrafo. Pero ahora, esto, esto es exponencial y mediático. O sea, es exponencial y en el, sí. en un tris ya está enterado
2: todo el mundo. Todo. Y más oh. porque cuando yo da pláticas, pláticas de prevención en ciberdelitos, lo que le decimos a los chicos, todo lo que se sube en internet, ahí se queda por sí. más que lo quieran eliminar, por más que borren la foto, ahí se va a quedar y se va a quedar para siempre. Uh
1: -huh. Y a cuántas a cuántas niñas, a cuántos niños no les ha cambiado la vida. Sí, a claro. partir a partir de una situación como estas en donde en donde ellos eh, le mandaron en algún momento, como bien lo dice misía en algún momento de tu vida, por alguna situación, de manera consentida, uh -huh. ¿no? Eh, tu pack, tus fotos íntimas, tus videos uh -huh. entre pareja. En el momento en el que se rompe esa relación, viene la sexo-venganza o como sí, la porno-venganza y entonces ámonos, empiezo a reproducir no se debe de hacer, ¿eh? Podemos caer en un supuesto sí. y podemos acabar es un denunciados, un delito. Sí, exactamente. Es un delito y ya, ya les comentamos cuál es la y no la participar sanción. y no participar y, y por supuesto dar parte, ¿no? Uh -huh. En las escuelas a los maestros es, se están enviando estos estos este esta información, me llegó de tal lado, denunciarlo sí. y ya, acuérdense y vean en las redes que ya te dice denuncia, ¿no? Denuncias contenido tal y, y, y no puedes estarlo transmitiendo, ni poniendo, ni en tu
2: muro, uh -huh. ni enviando, sí, ni sí. nada.
1: Hay que tener mucho cuidado con esta información. Sí,
2: otra muy importante uh -huh. es la protección a niños y adolescentes. Este eh, es el famos, famosísimo grooming, que eh, sí. adultos mayores uh, utilizan a lo mejor lenguaje, fotos, imágenes de... Como de lo que se usa. Eh, por, por niños. Se por hacen pasar pares. por niños para obtener beneficios de ellos. Y esto termina claramente en eh, te pido fotos, te pido videos, etcétera. O los, cita, o los o, Ajá, exacto. O incluso, oye, este sí, vente, vamos a jugar Xbox, ¿no? Vamos a jugar PlayStation, te invito a mi casa, a tal lugar, nos vemos en tal te lado. Y abusan
1: de la inocencia a los niños. Sí,
2: claro. Termi esto termina conociendo a, que, bueno, a quien tú creías que era Pedrito de 12 años, termina siendo Juan de 40 años. Ajá. Y esto no solo termina en... En una, en una situación sexual, sino también en secuestro, trata el secuestro. de blancas, etcétera. O sea, esto también es es importantísimo que los papás escuchen. Muchos de los… abordan a
1: muchos de los Exacto. niños a través de la trata de personas así.
2: Sí, esto sí. es importante que los papás escuchen que al ser menores de edad, ellos como papás deben de estar al pendiente de qué es lo que hacen sus hijos en redes uh -huh. o sea, sí está bien que Hay como que adolescentes candados. como adolescentes tengan como esta parte de la privacidad, pero al ser chiquitos, 10, 11, 12 años todavía tienen que estar conscientes es. de que sus papás tienen que estar ahí viendo así a, a ver qué tarea estás haciendo qué videojuegos juegas, con quién platicas todo es este tipo porque están en línea,
1: están en vivo y uno no se entera Exacto, sí. de con quienes están interactuando ¿no?
0: Exacto. tenemos otra también que es el acoso eh, sexual en el trans transporte público, bueno es el pan nuestro en el metro ah, ¿no? Sí. Es, de todas este... las mujeres y aún, aún fíjate que han puesto los vagones rosas y los
1: camiones y aún así para así, ¿verdad? No. muy lamentable inclusive
0: ahí está el código penal sanciona este, de 1 a 3 años y aún con el eh, la información pues
2: No hacen caso, o sea es, es muy común ver el chiflido El manoseo, o incluso Ha llegado a casos tan grotescos Que cuando yo estaba en la prepa una vez Una compañera llegó con la falda Llena de semen porque un hombre se masturbó Encima de ella en el metro Sí, son cuestiones. Y, y en hora que... pico, donde la gente va a trabajar, o sea, siendo hora pico, todavía se atreven a es hacer agradable. ese tipo de. Sí. de totalmente totalmente reprobable. Horrible. Pues, chicas, vamos a cerrar el,
1: el programa. Missy, ¿con qué cierras?
2: Pues es importante para los papás, para los chicos, enseñarles lo que es una, una verdadera relación sana, que no normalicen la violencia y que en lugar de que se enfoquen en. En marcar las banderas rojas mejor enfóquense en enseñarles qué es lo que es parte de una relación sana, qué sí deben de hacer porque es muy, es muy fácil decir esto no, esto no esto no, pero nunca nos enseñan esto sí
1: sí acuérdense papás que la educación ayuda pero el ejemplo arrasa exacto entonces si los hijos viven con una en una relación este violenta pues es lo que aprenden y uh -huh. si viven en una relación sana
0: pues es también lo que van a aprender, Sí, este, psicóloga Sí, bien, para eh, tener un, relaciones eh, de noviazgo, digamos, saludables, eh, hay que mm, respetar los derechos de, de la otra persona y también hacer respetar los míos, eh, tener consensos, inclusive hasta para tener relaciones, ¿no? Este, hay que pedirle eh, autorización, este, etcétera. Llegar a acuerdos, también entre parejas hay que festejar los logros, no debe haber este tipo de, de, de restricciones, de, de envidias. Apoyarse sin juzgar, reconocer y sobre todo validar los sentimientos, pensamientos de, de la otra pareja. Si él no lo hace, si ella no lo hace, entonces no estamos en un lugar seguro. Exactamente. Pues bueno, papás, ¿qué les digo? Creo que soy mamá. este
1: Mucho ojo con los niños actualmente, mucho, mucho ojo. este Estar con, con las antenas bien puestas, estar viendo quiénes son sus amiguitos, sus amiguitas, dónde andan, qué están consumiendo, qué están haciendo, cuál es el entorno y buscar los, los entornos más seguros para que se desarrollen en relaciones sanas y no tóxicas. Pues bueno, yo soy su amiga Lorena Ramos, ya dos años al aire, así que próximamente tendremos ahí algunos programas especiales. Muchas gracias, nos seguimos leyendo aquí en Tejiendo Vidas.
0: Espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.